0: SWR 2 Wissen Zunächst war ja hier nur die Arbeit schwarz-rot-gold, 21 Meter hoch. Sieht so aus, als ob es eine Nationalflagge wäre, ist es aber in Wirklichkeit nicht. Gleichzeitig aber ist es ja Farbe hinter Glas. Und nun spiegelt sich in diesem Glas eben nicht nur die echte Nationalflagge vor dem Gebäude, sondern auch tatsächlich der Birkenau-Zyklus.
1: Berlin, Haupteingangshalle des Deutschen Bundestags. Hier hängt Gerhard Richters Farbinstallation Schwarz-Rot-Gold in Sichtweite des Parlaments. Rot und Gold sind verschattet, einen Ton tiefer und dunkler als in den Flaggen draußen vor der Tür. In der Glasoberfläche spiegelt sich Richters Birkenau-Zyklus, der gegenüberhängt. Abstrakte Bilder in aggressiven Farben. Wer zwischen den beiden monumentalen Werken steht, kann ahnen, was der Künstler da mit heftigen Pinselstrichen übermalt hat.
2: Gerhard Richter,
0: der Übermaler, von Simone Reber.
1: Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Sein Werk ist vielfältig wie kaum ein anderes. Er hat Fotos übermalt und abstrakte Bilder geschaffen hat Glasinstallationen in den Raum gestellt und die Fenster des Kölner Doms gestaltet. Am 9. Februar wird Gerhard Richter 90 Jahre alt. Er selbst nennt sich einen Bildermacher. Aber was verbirgt sich unter der Oberfläche seiner Werke?
0: Und nun ist der Betrachter eben ja gefordert, wenn er diese Bilder sieht, in ganz anderer Weise mitzudenken, nachzudenken, was ist denn unter dieser Farbe? Das heißt Gerhard Richter setzt den mündigen Betrachter, den mitdenkenden Betrachter voraus.
1: Andreas Kernbach, Kurator der Kunstsammlung des Deutschen Bundestags, steht vor der über 20 Meter hohen Installation von Gerhard Richters Birkenau-Zyklus im Westeingang des Reichstagsgebäudes, dem Eingang für die Staatsbesuche. Die Tafeln sind fotografische Reproduktionen von Richters vier Originalgemälden, die er 2014 fertigstellte. Vorlage waren Fotos, heimlich von Häftlingen eines Sonderkommandos im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau aufgenommen und in einer Zahnpastatube hinausgeschmuggelt.
0: Dieses Sonderkommando war zu der grauenhaften Arbeit verurteilt, die Leichen zu verbrennen. Und Gerhard Richter hat es ja schon seit Langem, schon seit den 60er Jahren immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie kann man dieses ungeheure Verbrechen, wie kann man das malerisch fassen, wie kann man das bewältigen?
1: Richter übertrug die Fotografien in Vergrößerung auf die Leinwand, nach einem Verfahren, das er zuvor schon viele Male angewandt hatte.
0: Aber dann ist er in mehreren Tagen immer wieder mit neuen Farbschichten über diese Abbildungen hinweggegangen, hat sie gerakelt, wieder hervorgehoben, wieder hervorgekratzt, wieder neue Farbe aufgebracht, aber ganz unschöne Farben. Es ist ein Blutrot, es ist ein Giftgrün, das Ganze wird am Ende abgedeckt von aschegrauen Farben.
1: In der zerkratzten Farbfläche kann man die Schemen der Vorlage erkennen. Die Lichtung im Wald, das unwirklich helle Tageslicht, an dem das Verbrechen geschieht. Auch das Entsetzen der Beobachter, ihren verzweifelten Mut.
0: Er weiß ja, dass sich diese Bilder, die er dort übermalt hat, in unserem kollektiven Gedächtnis eingebrannt haben. Sie sind ja in unserem Kopf drin, unter all diesen Erinnerungsschichten, wie unter diesen Farbschichten. Und nun ist der Betrachter eben ja gefordert, wenn er diese Bilder sieht, in ganz anderer Weise mitzudenken, nachzudenken, was ist denn unter dieser Farbe und warum ist diese Farbe darüber getragen worden.
1: Hinter dem Eingang, in der Lobby des Bundestags, hängen die Schwarz-Weiß-Fotos, die als Vorlage dienten. Die Bilder wurden sichtlich unter Lebensgefahr aufgenommen. Eine polnische Widerstandsgruppe hatte den Fotoapparat ins Lager geschmuggelt. Wackelig. Schief schaut die Kamera durch das Barackenfenster auf Feuer und Rauch. Gerhard Richter hatte schon früh begonnen, in seinem Bildarchiv, dem sogenannten Atlas, Fotos aus dem Nationalsozialismus zu sammeln. Aber nur mit diesen Bildern schien dem Künstler die Annäherung an die Verbrechen in den Konzentrationslagern möglich.
0: Weil damit ja der unmittelbare Bezug zu den dort Gefolterten, zu den dort Ermordeten hergestellt wird. Es sind ihre von ihnen selbst erstellten Dokumente, mit der sie hofften, einen Aufschrei der Weltöffentlichkeit zu erreichen, mit der sie hofften auf Rettung und das hat natürlich etwas noch unendlich viel Anrührenderes und Bewegenderes an sich und insofern ist die eine Unmittelbarkeit gegeben, die bei anderen Fotos so nicht gegeben ist.
1: Zwischen der Unmittelbarkeit der Fotografie und dem langwierigen Prozess der Malerei, dem Moment der Aufnahme und der Verarbeitung in der Erinnerung, öffnet sich ein Zeitraum, ein Vorstellungsraum, ein Resonanzraum. Für Hilke Wagner, die Direktorin des Dresdner Albertinum, haben alle Bilder von Gerhard Richter diesen räumlichen Hintergrund.
3: Das hat man sogar bei den abstrakten Bildern, dass man natürlich nicht nur diese bildimmanente Schichtung hat, die ja Raum im Bild macht, sondern tatsächlich auch mitunter eine Dreidimensionalität sieht. Also bei diesen ganz neuen abstrakten Bildern, da ist das besonders deutlich gewesen. Und da hat er auch angedeutet, dass tatsächlich auch realistisch gemalte Räume dahinter liegen.
1: Im Albertinum, der Galerie Neue Meister bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sind dem Werk von Gerhard Richter zwei Säle gewidmet. Im Frühjahr 2022 bereitet der Künstler eine neue Ausstellung vor mit drei Werkgruppen. Den Familienporträts, den Abstraktionen und den Glasbildern. In der Öffentlichkeit tritt Gerhard Richter, meist in braunem tweet sehr freundlich auf und still. Interviews gibt Richter ungern. Aber Dietmar Elger kennt das Werk wie kaum ein Zweiter. Elger hat in den 80er Jahren als Assistent in Richters Atelier gearbeitet – und begleitet seither den Künstler. Er hat das Werkverzeichnis erstellt und leitet das Gerhard-Richter-Archiv im Albertinum.
4: Das Verhältnis zu seinem Vater war ein eher schwieriges. Der Vater war lange nicht da, er war im Krieg als Soldat.
1: Gerhard Richter wurde am 9. Februar 1932 in Dresden geboren. Seine Kindheit war vom Nationalsozialismus geprägt. Seine Mutter war Buchhändlerin, sein Vater, Horst Richter, wurde 1939 zum Kriegsdienst eingezogen und kehrte erst 1946 aus amerikanischer Gefangenschaft zurück.
4: Das ist ein typisches Phänomen damals gewesen. Das war nicht immer leicht für die Väter, die aus dem Krieg nach Jahren zurückgekommen waren, sich eigentlich wieder in diese Familie, die jahrelang ohne die Väter ausgekommen war, wieder einzufinden.
1: Weil Horst Richter als Lehrer NSDAP-Mitglied war, durfte er in der DDR seinen Beruf nicht mehr ausüben. Die beschädigten Väter, wie Gerhard Richter das nennt, gehören zu den Erfahrungen seiner Generation. 1965 hat er Horst mit Hund nach einem Familienfoto gemalt. Da sitzt ein schwerfälliger Mann mit schiefem Lächeln vor der Kamera, den weißen Spitz auf dem Schoß. Eher eine Witzfigur als eine Vatergestalt.
4: Und was ich dann auch noch, herausgestellt hat und erst zur Gewissheit wurde nach Jahrzehnten, aber für Richter immer eine Rolle gespielt hat, auch als eine Vermutung, als eine Ahnung innerhalb dieser Beziehung, sein Vater war nicht sein leiblicher Vater.
1: Weihnachten 1945, noch vor der Rückkehr seines Vaters, bekam Gerhard Richter eine Plattenkamera von seiner Mutter geschenkt. Im örtlichen Fotogeschäft lernte er entwickeln und belichten. Nach dem Krieg studierte er an der Kunsthochschule Dresden und war auf dem Weg, ein erfolgreicher Wandmaler im Sinne des sozialistischen Realismus zu werden. Doch 1959 sieht er bei der zweiten Documenta in Kassel Arbeiten von Jackson Pollock und Lucio Fontana und hat das Gefühl, dass, Zitat, irgendetwas mit meiner Denkweise nicht stimmte. Pollock nimmt die Leinwand von der Staffelei und lässt die entfesselte Farbe im Tanz direkt aus der Dose tropfen. Fontana schlitzt das Bild auf und sucht nach dem Raum dahinter. Gefühl und Kalkül wird Gerhard Richter in seinem Werk miteinander verbinden. 1961, wenige Monate vor dem Bau der Berliner Mauer, reist er mit seiner Frau Emma über Berlin in die Bundesrepublik aus. Seine Eltern hat er nie wiedergesehen. Sein Vater nimmt sich 1968 das Leben. In Düsseldorf beginnt der Künstler mit knapp 30 Jahren ein zweites Studium. An der Kunsthochschule wird Karl Otto Götz sein Lehrer, einer der Meister des Deutschen informell. Zusammen mit dem Malerfreund Konrad Lueck organisiert Gerhard Richter im Düsseldorfer Möbelhaus Berges im Oktober 1963 eine Aktion mit dem Titel »Leben mit Pop«. Eine Demonstration für den kapitalistischen Realismus.
5: Das war nur eine einzige Aktion, die wir gemacht haben. Für den sogenannten kapitalistischen Realismus. Das war ein Wort, was ein bisschen polemisch und witzig gewählt war. Wurde uns aber dann oder mir angehängt als Stilzeichen, als Markenzeichen.
1: Erzählte der Künstler 1986 in einem Gespräch des Sender Freies Berlin.
5: Da haben wir uns... Selbst ausgestellt, auf Sockeln wie als lebende Skulpturen und ein normales Wohnzimmer mit Fernsehen, der, der lief und was man so braucht. Und dann noch sämtliche Etagen des Möbelhauses. Es waren, glaube ich, vier Riesen-Etagen mit x Schlafzimmern und Wohnzimmern, und Küchen. Und das haben wir alles gesagt. Das ist Kunst, das ist unsere heutige Kunst, eine andere haben wir nicht. Und diesen demonstrativen Charakter hatte es.
1: Unter dem Eindruck der amerikanischen Popart beginnt er, Fotos zu übermalen aus Zeitschriften oder der Werbung. Nummer eins in seinem Werkverzeichnis ist das Bild Tisch von 1962, für das Richter das Foto aus einem Einrichtungskatalog übermalt. Zu dieser Zeit erlangt die Fotografie gerade eine neue Bedeutung und droht die Malerei zu verdrängen. Dietmar Elger?
4: Er hat gesagt, ich male keine Bilder, ich male im Grunde Fotos. Meine Gemälde sind Fotografien, weil sie die Qualität des Fotos übernehmen. Also zum Beispiel das Schwarz-Weiß, was ja für Malerei sehr ungewöhnlich ist, eine gewisse Unschärfe, weil sie das Verwackelte des Fotos imitieren, der Verzicht auf eine Komposition, weil sie die Komposition des Fotos übernehmen, eine vorgegebene Komposition, die vorhanden ist.
1: Für seine Übermalungen entwickelt Gerhard Richter eine Technik, die sein Markenzeichen wird. Mit dem Episkop projiziert er fotografische Vorlagen in Vergrößerung auf die Leinwand, zeichnet die Umrisse ab, malt die Flächen aus und verwischt die Farben. Die Bilder wirken wie mit dem Weichzeichner aufgenommen, wie verblasst, abgegriffen oder retuschiert. 1965 wendet sich Richter mit dieser Methode den Fotos aus dem Familienalbum zu. Im Jahr zuvor war Hannah Arendts Bericht von der Banalität des Bösen in deutscher Übersetzung erschienen. Richter betrachtet aus zeitlichem Abstand seine Kindheit im Nationalsozialismus. Er malt sich selbst als Säugling auf dem Arm seiner damals 14-jährigen Tante Marianne. Vier Jahre nach der Aufnahme erkrankte Marianne Schönfelder an Schizophrenie wurde in die Psychiatrie eingewiesen und in der Anstalt Groß-Schweidnitz Opfer der nationalsozialistischen Krankenmorde. Und er malt Onkel Rudi, den Helden der Familie, der stolz in Uniform vor der Kamera posierte, ehe er wenige Tage später fiel. Unter der verschwommenen Oberfläche seiner Schwarz-Weiß-Gemälde zeigt Richter, wie das Gift des Nationalsozialismus ins Privatleben sickert. In der Unschärfe entsteht aber auch die Distanz.
4: Er ist zunächst, dass er sagt, diese Unschärfe hilft ihm, das Unwichtige wegzumalen. Das ist sehr praktisch, aber auch doch äh, auch sehr aussagekräftig, weil es nicht nur hilft, die Bilder etwas zügiger zu malen und nicht jedes Detail zu malen, aber er malt dann auch etwas, Weg, was weniger wichtig ist. Das heißt, er konzentriert diese Bilder auf das Wichtige.
1: Die Unschärfe verwischt die Zeiten. Sie wirkt harmlos und offenbart erst bei genauerem Hinsehen die Gefahr auf ihrem Grund. In dem Zwischenraum zwischen Fotografie und Malerei knüpft Richter aber auch an die Kunstgeschichte an. In dem Gemälde »Ema – Akt auf einer Treppe« von 1966 könnte man Gerhard Richters »Erste Frau Marianne Eufinger«, genannt »Ema«, für eine Madonna halten, die auf Wolken zur Erde hinabsteigt. Man kann in dem Bild aber auch eine Kampfansage an Marcel Duchamp sehen. Dieser hatte 1913 in »Akt, eine Treppe herabsteigend« den Bewegungsablauf eines weiblichen Körpers in kubistische Formen zerlegt und anschließend das Ende der Malerei verkündet. Für Gerhard Richter aber ist die Malerei noch lange nicht erledigt.
5: Das ist ja eine gewisse... Verzweiflung, weil die Kultur, die wir hinter uns haben, in der Malerei, die europäische, die ist so großartig, dass man ohnmächtig wird, ne? Oder sich ohnmächtig fühlt. Aber es geht trotzdem weiter.
1: Sagte Richter 2018 bei der Eröffnung seiner Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini.
5: Das geht immer parallel, ein bisschen Größenwahn und Verzweiflung. Also immer das Gefühl, das ist alles nichts, alles Pusch. <lacht> Ja, und dann auf der anderen Seite, ja, besser als die andere auf jeden Fall oder sowas.
1: Seine dritte Frau Sabine Moritz hüllt er als Lesende 1994 in das weiche Licht des holländischen Barockmalers Jan Vermeer. Bei aller Unschärfe ist Gerhard Richters Blick auf die Kunstgeschichte jedoch kontrolliert und präzise. Nur bei seinen Kindern neigt der vierfache Vater zur Sentimentalität. Seine Tochter Betty malt er in strahlend roter Jacke als Rückenansicht, mit solchem Schmelz, dass das Bild ein beliebtes Postkartenmotiv wurde. Unter der Oberfläche seiner Malerei erlaubt sich Gerhard Richter also Gefühle. Besuch in der neuen Nationalgalerie in Berlin. In der Museumssammlung mit Kunst des 20. Jahrhunderts befindet sich auch das monumentale, abstrakte Gemälde Atelier von 1985, das die widerstreitenden Kräfte in Richters Werk zusammenfasst.
2: Bei dem Atelierbild ist auf den ersten Blick eine große Farbexplosion zu sehen und ein unglaubliches Leuchten und eine unglaubliche Energie. Und viele, die das Bild von Weitem sehen, es wird ja oft in großen Räumen gezeigt, weil es auch eine tolle Fernwirkung hat, haben dann den Eindruck, das wäre es schon.
1: Sagt Joachim Jäger, der stellvertretende Direktor der Neuen Nationalgalerie und des Museums des 20. Jahrhunderts.
2: Neben dieser rein malerischen Dimension gibt es aber auch richtig Elemente, die man beschreiben kann. Dann gibt es eben tatsächlich Farbflächen, die man erst im zweiten Schritt erkennt. Eine dreieckige blaue Fläche, eine rechteckige grüne Fläche und noch einmal eine rote Fläche und so weiter, die wie aufgeklebt wirken. Je länger man guckt, denkt man, ach, ist das fast eine Collage.
1: Als wollte er sich in der Wirklichkeit verankern, begann Gerhard Richter auch seine Experimente mit der Abstraktion, zunächst mit Fotografien. Mit der Kamera nahm er Ausschnitte aus seiner Farbpalette auf und vergrößerte diese. Als er das sechs Meter breite Triptychon Atelier malt, steht er am Beginn seines internationalen Ruhms und muss sich zur amerikanischen Kunst positionieren, zu Robert Rauschenberg oder Andy Warhol. Er ist mit der Bildhauerin Isa Gensken verheiratet die beiden Wetteifern auf ihrem Weg zum Erfolg. Die Versuchung ist groß, Richters Farbexplosion als Gefühlsausbruch, ähnlich wie bei Jackson Pollock, zu deuten.
2: Aber Richter führt das ja immer wieder zurück auf Spuren. Und er hat auch gesehen anhand von Künstlern wie zum Beispiel Robert Rauschenberg, dass man so eine Geste auch einfach abmalen kann. Und so setzt er diese Malerei auch an. Es gibt hier Farbbahnen, die wirken so wie ein Gefühl, aber andere sind auch sehr geplant an diese Stelle gesetzt.
1: Für Joachim Jäger spricht aus Gerhard Richters Werk der Zweifel an vorgefertigten Gedankengebäuden.
2: Es ist eine Malerei des Skepsis und die bleibt es. Eine aufregende, sehr emotionale Malerei des Skepsis. Sie glaubt an etwas, weil sie eine unglaubliche Farbigkeit und Leidenschaft und Emotionalität verkörpert und gleichzeitig in all diesen Dingen auch den Zweifel darstellt.
1: In Richters Bildarchiv, dem Atlas, befinden sich zwei Schwarz-Weiß-Aufnahmen von seinem Atelier aus dem Jahr 1967. An der Wand lehnen die Bilder der 60er Jahre. In der Mitte ist eine Glasscheibe an zwei Säulen aufgehängt. Die Gemälde an der Stirnseite des Raums sieht man nur durch das gekippte Glas. Unter der Oberfläche des abstrakten Gemäldes Atelier liegen also Gerhard Richters Fotografien seiner eigenen Werke. Gesehen durch eine schräg gekippte Glasscheibe. Das Atelier ist der Ort, an dem er aus verschiedenen Winkeln auf die Welt schaut. Richters Glasarbeiten, die Spiegel, die grauen Hinterglasbilder neben der komplexen Malerei wirken seltsam eindimensional. Gerhard Richter aber freut sich über das Verwirrspiel.
5: Glas ist ja auch ein faszinierendes Material. Man guckt durch, man sieht alles und als Spiegel zeigt es ein richtiges Bild, also beidesmaß als ein Bild zu sehen. Die Scheibe, die begrenzt ist, zeigt ein Bild und der Spiegel wo ich noch selber betrennt. und also, das ist faszinierend.
1: Auch in Gerhard Richters Opus Magnum, dem Zyklus 18. Oktober 1977, verschränken und verschachteln sich die Bildebenen.
6: Wieder nimmt er ein Trauma auf, elf Jahre nach den Ereignissen geht er noch einmal rein in dieses Trauma der Bundesrepublik und wendet sich den Quellen zu.
1: Sagt Ortrud Westheider. Die heutige Direktorin des Museum Barberini in Potsdam initiierte 2011 als Leiterin des Bucerius Kunstforum Hamburg die Gerhard-Richter-Ausstellung »Bilder einer Epoche«. Und hat im Katalog den sogenannten Stammheimzyklus analysiert.
6: Der 18. Oktober 1977, dieser Zyklus aus 15 Bildern, ist ein Epilog zu den schwarz-weißen Bildern, die er ja dann mit dem Ende der 60er Jahre auch zunächst verlässt. Er hat im Unterschied zu den 60er Jahren, wo er ja Magazinfotos oder Bilder aus dem eigenen Familienalbum nimmt, jetzt historisches Material am 18. Oktober 1977
1: eskalierte der deutsche Herbst. Am Abend zuvor hatte die GSG 9 in Mogadischu die Geiseln aus der entführten Lufthansa-Maschine Landshut befreit. Damit war der Versuch gescheitert, Gudrun Enzlin, Andreas Bader und Jan-Karl Raspe aus der Haft freizupressen. In der Nacht nahmen sich die führenden Köpfe der RAF, der Rote Armee Fraktion, in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim das Leben. Am folgenden Abend wurde der entführte Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier von der RAF ermordet. Zehn Jahre später, 1987, beginnt Gerhard Richter seine Recherche in den Hamburger Pressearchiven und trifft eine Auswahl von 100 Fotos, darunter auch Bilder von Ulrike Meinhof, die sich bereits im Mai 1976 in Stammheim das Leben genommen hatte.
6: Kurz zusammengefasst nimmt er nur Fotos von den Kaderleuten, also den Spitzen der RAF, und er konzentriert sich auf Fotos, der Personen, die gestorben sind in Stammheim und dazu Ulrike Meinhoff, also den Vertretern der Idee, der Ideologie. Wenn man so möchte, dann sind es Motive, die auch im Zusammenhang mit einer Ikonografie der Historienmalerei schon bekannt sind.
1: Die Begegnung mit diesen Bildern gleicht einem Besuch in den Bleikammern der deutschen Vergangenheit. Die Luft rings um die Toten ist dunkel und schwer. Gerhard Richter entzieht den Fotos jedes Pathos, jede Sensation. Drei Gemälde zeigen die tote Ulrike Meinhoff, wie aufgebahrt, mit den Spuren des Strangs an ihrem Hals. Schemenhaft ist in einem anderen Bild Gudrun Enslin zu erkennen, die sich an den Gittern ihrer Zelle aufgehängt hat. Andreas Baders Körper liegt vom Schuss seiner Pistole, gewaltsam verrenkt, auf dem Boden. Groß wie in einem Horrorfilm malt Richter den Plattenspieler, in dem die Waffe versteckt war. Und er malt das Begräbnis auf dem Stuttgarter Dornhaldenfriedhof. Verschwommen kann man nur die reglose Menschenmenge erkennen und nicht unterscheiden zwischen den Anhängern der Terroristen und der Polizei. Als Farbe wählt Richter nicht das Grau der verblassenden
6: Erinnerungen aus den frühen Fotobildern, sondern … In den großen Gemälden des Stammheimzyklus hat er ein ganz glänzendes und auch ein mattes Schwarz eingesetzt. Und das macht natürlich diese Nähe zu Manet und Goya zum Beispiel aus. Oder auch zu dem Begräbnis von Ornon von Gustave Courbet, was ja eben auch allein schon durch die Motivik an das Begräbnisbild aus dem Zyklus von Richter erinnert. Ganz still Ganz
1: allein liegt bei Eduard Manet der tote Torero in der Arena, Jacke und Hose in einem tiefen, seidigen Schwarz. Der gefeierte Held ist nur mehr ein Toter. Bei Gerhard Richter bildet der Stammheimzyklus die logische Fortsetzung zu den Bildern von Onkel Rudi und Horst mit Hund. Mit den 15 Gemälden zum 18. Oktober 1977 greift er das Thema der Vatergeschädigten Generation wieder auf. Ulrike Meinhoff war nur zwei Jahre jünger als der Künstler. Andreas Bader, Jan-Karl Raspe und Gudrun Enzlin wurden im Krieg geboren. Die fotografischen Vorlagen holen die Toten aufdringlich nah heran. In seiner Malerei aber rückt Richter die Ereignisse mit der Unschärfe auf emotionale Distanz. In dem Zwischenraum zwischen Foto und Gemälde entsteht ein Ort, an dem sich Betrachterinnen und Betrachter mit ihrer eigenen Position auseinandersetzen können. Vielleicht auch mit der eigenen Verführbarkeit.
6: Er beschäftigt sich mit diesem Tod der Staatsfeinde. Und wenn man heute darauf schaut, dass also in der ersten Auflage von Stefan Aust über die Geschichte der RAF 1985 noch. Angezweifelt wurde, dass sich die Terroristen umgebracht haben, dann ist es natürlich eine unerhörte Dimension, also eine unerhörte Provokation, diese Terroristen in ihrem Tod zu zeigen und so im großen Genre der Historienmalerei vorzuführen. Richter hat dazu gesagt, ihm war es wichtig, den inneren Terroristen, den Betrachterinnen und Betrachtern einfach vorzuhalten, diese Ambivalenz von dem Terroristen und dem Polizisten in einem selbst. Und da hat man eben diese Kulmination all dieser schwierigen Themen in dieser Zeit. In einem Interview hat Gerhard Richter seine
1: eigene Haltung zu den Toten auf ein Wort gebracht. Mitleid. Unter der Oberfläche seiner Malerei eröffnet sich die Lehre des Todes.
6: Es sind Tote dargestellt, die an ihrer Ideologie gescheitert sind und die selbst natürlich gegen eine andere Ideologie gekämpft haben. Also diese Tragik, dass die RAF gegen die nationalsozialistische Vätergeneration aufgebracht sich positioniert hat, politisch aktiv geworden ist und selbst in einer Ideologie sich wiederum verstrickt hat. Das ist das Thema dieses Zyklus.
1: Fotografie, Abstraktion, Historienmalerei, graue Bilder, Glasarbeiten. Kritiker werfen Richter vor, dass seine Werke im Wagen bleiben, dass sich die Form seiner Kunst immer wieder wandelt, dass er abtaucht unter der Oberfläche, sich nicht festlegen lässt. Für Hilke Wagner, die Direktorin des Dresdner Albertinum, überbrückt Gerhard Richter damit die alten Konflikte zwischen gegenständlicher Malerei und Abstraktion.
3: Für mich, auch als Westdeutsche, die ja nun in Ostdeutschland lebt, bin ich ja tagtäglich mit etwas konfrontiert, was ich manchmal noch den Kalten Krieg der Kunstbegriffe nenne. Das erstaunlicherweise bis heute nachwirkt. Und ich kann gar nicht anders, als Richters Werk, auch in diesem Konflikt zu sehen. Und er hat an einer Stelle auch mal gesagt, dass es ihm eigentlich darum geht, sich zu lösen aus diesen beiden Zwängen. Realismus auf der einen Seite, Abstraktion auf der anderen Seite und eine Befreiung zu finden, also eine Art dritten Weg.
1: Aufgewachsen im Nationalsozialismus, ausgebildet im Sozialismus, erfolgreich im Kapitalismus. Der Ideologie, der Lehre von der einen Idee, setzt Gerhard Richter die Vielschichtigkeit seiner Bilder entgegen. Unter der Oberfläche seiner Malerei bleibt Raum für Widersprüche.
6: SWR 2
0: Wissen Gerhard Richter, der Übermaler von Simone Reber Sprecherin Isabella Bartdorf Redaktion Vera Kern Regie Andrea Leclerc